0: Привет всем! В эфире подкаст 14 этаж. И сегодня мы продолжаем знакомиться с биографией Давида Бенгуриона. Отъезд Зимаха все больше и больше укрепляет принятое Давидом решение. Собственный отъезд он откладывает еще почти на год, но все, чем он занимается в течение этого времени, направлено на достижение одной лишь цели. Подготовить самому и подготовить друзей к жизни в Палестине. Он сильно изменился. Это уже не тот задумчивый, элегантно одетый еврейский юноша в темном жилете и шелковым галстуком, каким он уезжал в Варшаву. В Плоньск он вернулся в русской рубашке, и эта смена имиджа была не просто следствием моды. В Варшаве он был свидетелем первых волнений, вызванных русской революцией 1905 года, всколыхнувший всю общественность города. Он участвовал в стачках и демонстрациях, внимал ораторам, провозглашавшим свободу и справедливость, видел русских солдат и полицейских, расстреливавших толпу. И хотя его связь со всем этим была довольно ограничена, нет никаких сомнений в том, что указанные события оказали огромное влияние на его мироощущение. Еще одна новость. Появление Бунда еврейской социалистической партии, не сионистского толка, представляет серьезную угрозу вытеснения сионизма из сердец многих евреев. Давид объявляет Бунду непримиримую войну. И во время жарких идейных дебатов друзья с удивлением замечают его ранее скрытый ораторский дар – Талант полемиста и силы убеждения, которые проявились еще в 1904 году, когда он впервые взошел на трибуну собрания Эзры, чтобы прочесть лекцию от точки зрения Спинозы о выборе Израиля всемогущим. И несколько месяцев спустя, когда в синагоге он произнес надгробное слово Герцлю, заставив многих плакать. Сотни раз лучшие пропагандисты варшавского штаб-квартиры Бунда приезжали в Плоньск, чтобы хоть немного ослабить его мощную оппозицию. Сотни раз коренастый Грин поднимался на трибуну и после нескольких резких категоричных формулировок сходил с нее победителем. В результате этих конфронтаций он проявил себя не только оратором, обладающим удивительно аналитическими способностями, но и официальными представителями ясной политической доктрины». С середины 1905 года он являлся активным членом сионистско-социалистического движения Пауалей Цион Партия сионистов-социалистов Рабочие Циона Пауалей -Цион» родилась из объединения двух течений, бодражащих еврейский народ сионизма и русского социализма Для молодого движения сионизм был, конечной целью а социализм – идеальной средой для справедливого общества создаваемого на земле Израилевой Давид – Основал в Полонске ячейку этого движения с целью добиться более мягких условий труда. Организовал первые стачки портных и сапожников. Под прикрытием русской революции 1905 года дебаты между социалистами-сионистами и сторонниками Бунда проходили в типичной революционной атмосфере. Представитель Бунда явился в Полонскую синагогу с револьвером на поясе и в сопровождении двух телохранителей. Поднявшийся на трибуну для ответного слова «Давид» тоже был вооружен и имел свою охрану. В синагоге воцарилась гнетущая тишина. Мужчины оценили друг друга взглядом, и словесная баталия началась. Очень быстро Давид одержал свою первую большую победу, отразив наступление бунды на Плоньск, сделав по он основным молодежным политическим движением в городе. Вскоре о нем знали далеко за пределами Плоньска. Руководство движения в Варшаве не замедлило признать талант Давида и направляет его в соседние провинции, где он, несмотря на свой юный облик, достигает заметных успехов. Его лицо становится более мужественным, он тщательно бреет едва пробивавшиеся усы, отращивает волосы. Но очень скоро его внешний вид, русская рубаха и длинная вьющаяся шевелюра, выбивается из-под модной у революционеров фуражки, привлекает внимание варшавской полиции, которая арестовывает его за антиправительственную деятельность. Потрясенная этим семья абсолютно уверена, что этот опасный революционер заслуживает, заслуживает виселицы. Отец тут же отправляет в столицу и быстро добивается освобождения сына. Тюрьма стала для него горьким опытом. Впервые в жизни он сталкивается с еврейскими сводниками. Я услышал речь, которая просто ужаснула меня торговля женщинами находится в руках исключительно евреев. Раньше я и представить себе не мог, что подобные личности существуют на свете. Почти сразу же его арестовывают вновь в соседнем местечке, где он должен был участвовать в Татейском суде. На этот раз он задержан с компрометирующими документами в руках. Отец снова бросается на помощь сыну и подарок в размере тысячи рублей заставляет полицейского забыть о служебном рвении. Выйдя на свободу, Давид возобновляет свою противозаконную деятельность». Как было обещано, летом 1905 года Шлом Земах приезжает из Палестины, чтобы провести в Плонске несколько месяцев. Он не забыл о своем первоначальном плане и с помощью Давида старается убедить сестру Самуила Фукса бежать с ним. Однако девушка отказывается. Когда в начале 1906 года группа первооткрывателей начинает готовиться к отъезду в Палестину, к ним присоединяется некая Рахиль Нелькин. Высокая черноглазая красавица с темными косами, уложенный вокруг головы Рахиль, падчерица Симхи Эйзика, руководителя Хаавей Цион в Плоньске. Семьи Гринов и Эйзиков давно связаны тесными узами дружбы, и эту девушку Давид знает с самого детства. Вернувшись из Варшавы, он внезапно замечает, какое очаровательной она стала, и с первого взгляда влюбляется в нее со всем пылом, свойственным молодости». На этот раз он не скрывает своих чувств ни от друзей, ни от родных. Рахиль настолько привязывается к нему, что Николебль совершает поступок, из-за которого многие родители категорически запретили своим дочерям бывать у нее. Она осмеливается одна, без няньки, появляться с Давидом на улицах. Люди в Плонске были очень старомодны, скажет он много лет спустя. Юноша и девушка не могли вместе гулять. Наше появление на улице тут же вызывало всеобщее возмущение. Безобразие, да как они смеют. Идилия могла закончиться трагически, поскольку Давид был не единственным, кто испытывал крах или нежные чувства. Среди ее вздыхателей был Шлома Леви, слишком робкий, чтобы сказать хоть слово предмета обожания, но невероятно ревновавший ее к Давиду, который не только частенько бывал у нее, но и прогуливался с ней по улицам. Однажды, в приступе ярости, он выхватил из кармана нож и бросился на соперника, который... Спасаясь, пустился бежать через весь город, преследуемый Шлому. К счастью, эта шекспировская трагедия закончилась благополучно, и молодые люди примирились и стали добрыми друзьями. В конце лета группа первооткрывателей, на тот момент наиболее значительная, покидает Плонск и едет в Палестину. В группу входит Шлома Земах, Давид Грин, Рахиль Нелкин и ее мать. Рахиль и Давид выбирают долгий путь из Одессы. Они садятся на ветхое русское грузовое судно, которое должно доставить их в Палестину. При выборе места для ночлега им приходится расстаться и провести ночь на палубе четвертого класса. Мать Рахили, опасаясь последствий страсти молодого человека, решила защитить свою дочь и устроилась между молодыми людьми, где и пробывала как каменная стена в течение всего пути. Для большинства ровесников Давида Грина выполнение основной задачи сионизма – обоснование на земле Израилевой. Было связано с болезненным бунтом против родителей, против жизни в гетто и устаревших традиций. У молодежи были свои резоны. Они разделяли идеи сионизма не из противоречия, не по инерции, не от отчаяния. Никогда не жившие в гетто, это поколение выросло в семьях, где любовь к земле Израилевой и Евриту становилась культом, и никто не вынуждал их тайно бежать из Плоинска. Так, накануне отъезда сына в Палестину, Виктор Грин, сияя от гордости, сфотографировался с ним под знаменем по Цион. «Может быть, это и есть ответ на вопрос, почему Давид так спокойно и уверенно избрал свой путь?» Годы спустя, вспоминая в диаспоре, он будет говорить о полной нищеты и страдании жизни еврейского народа. Но он никогда не знал ни голода, ни унижений, ни жестокого обращения, ни гонений, ни погромов. Всех тех факторов, которые для сотен евреев сыграли первостепенную роль в принятии решения об отъезде в Палестину. Волна погромов, охватившая Россию, докатилась до Польши, захлестнула Варшаву и отступила, не дойдя до Плоньска. Для него и для его спутников это путешествие на землю обетованную было результатом осознанного выбора. Поездка оказалась нескончаемо долгой, но для Давида она стала источником постоянного восхищения. Когда русское судно бросило якорь в порту Смирны, он открыл для себя краски Востока и с восторгом наблюдал за кишащей толпой из негров, цыган, турок, греков, арабов. Он бродил по извилистым улочкам, прижимаясь к стенам домов при звуке колокольчиков, уступая дорогу каравану груженных верблюдов. На берегу пассажиры-арабы произвели на него очень хорошее впечатление. Они были похожи на больших, доброжелательных и дружески настроенных детей. Последнюю ночь он просидел с открытыми глазами до тех пор, пока в утреннем тумане не появился долгожданный берег Палестины. Светает. Наш корабль медленно подходит к берегу Яфы. Свежий бриз ласкает наши лица, и крик какой-то птицы, первый за все время путешествия, доносится до нас. Молча, не в силах вымолвить ни слова. Я встаю во весь рост. Взор мой устремлен на Яфу. Бешено стучит сердце. Я приехал. На этой замечательной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.